0: todas las personas en algún punto de su vida sufren alguna herida, alguna pérdida, alguna decepción, pero pocos saben sufrir y sacarle el mayor provecho a eso que llamamos fracaso. Mi nombre es Osvaldo y quiero invitarte a descubrir cómo por medio del sufrimiento se logra alcanzar la verdadera felicidad, esto es Me Fracturé. ¿Qué tal, gente? Bienvenidos al tercer episodio de este Tu Podcast, Me Fracturé. Bendiciones para todos. Espero que hayas estado muy bien esta semana. De entrada, te invito a que escuches, si no has tenido oportunidad, el capítulo 1, que se llama Me Fracturé, que es la introducción, y el capítulo número 2, que estuvo buenísimo, un gran testimonio. Este capítulo se llamó Ya Olvídame. Trató mucho del perdón. Y no te imaginas lo que pasó esta persona. Si te han gustado los capítulos anteriores, también, para gloria de Dios, y para que esto llegue a más personas, compártelo. Compártelo en tu Facebook, en el Insta. Si lo ves por YouTube, pues por YouTube. Hoy tenemos un temazo. Y el episodio 3, el episodio 3, el episodio de hoy, se llama Que te vaya mal. Que te vaya mal. Esto es algo quizá muy contradictorio, algo que jamás le dirías a alguien, que te vaya mal. ¿Por qué le dirías o por qué le desearías a alguien, oye, que te vaya mal? Pues hoy vamos a descubrir por qué. Porque hoy tenemos un invitadazo con un testimonio muy, muy, muy cañón. Les hago el spoiler de que él él es mi amigo. Él es mi amigo desde hace ya muchos años, nos conocimos en el fútbol, no jugamos en los mismos equipos, pero pues coincidíamos, coincidíamos mucho en visorías, en pruebas, etcétera Y pues para ya no darle más vueltas al asunto, hoy quiero presentarles a David López. Él es exfutbolista profesional, actualmente está estudiando ingeniería, ya casi acaba, parece ya casi acaba, es, es bárbaro, unas matemáticas y un cerebro cañoncísimo jugó en ocho equipos profesionalmente desde los 16 años, Chequense, jugó obviamente en México, jugó en Estados Unidos, jugó en Costa Rica, jugó en Puerto Rico y jugó en El Salvador. Llegó a primera división, alcanzó el sueño, alcanzó el sueño. Pero hoy nos viene, nos viene a platicar un testimonio que obviamente tiene que ver con fútbol porque su vida es parte del fútbol. Pero esto que le pasó... Como el título lo dice, pues fue algo que le fue mal en un principio. Pero bueno, pasamos los micrófonos y te doy la bienvenida. Bienvenido, David. Saludos hasta Ciudad Juárez. ¿Cómo estás, Canijo? Muchísimas gracias, amigo. Muy bien, gracias a Dios. ¿Y tú? Todo muy bien, aquí dándole para gloria de Dios. Es un placer y una bendición poderte tener aquí.
1: No, qué bueno. Como ya lo habíamos platicado, pues amigos, desde, si no me equivoco... Tercero de primaria, entonces cuando te tocó vivir acá en, en Ciudad Juárez, entonces este, pues nos vimos tú y yo hace un mes, mes y medio, y, y el haber platicado me animaste a dar esta charla que, déjame te digo, va a ser la primera vez que la platico.
0: ¡Chin! Pues mira, el Espíritu Santo está aquí, y a la gente que nos está escuchando, fíjense cómo es Dios, ¿eh? Yo ya tenía... Vario tiempo que no veía a David, y menos por la pandemia, él le va a la Chivas. Entonces fue el clásico Chivas América en donde después de mucho tiempo abrieron las puertas del estadio y él vino desde Juárez. Entonces me escribió y resulta que, que bueno, para empezar, te viniste sin boletos <ríe> y por un compa este, se pudieron conseguir y pues nos vimos, cenamos, y él me platicó su testimonio, que yo no lo sabía tan bien, y dije, esto no está pasando por casualidad. Creo que tienes que compartir esto porque si tú abres tu corazón, le, le va a servir a mucha gente. Entonces, fíjense, desde ahí ya vamos ganando 3-0. Entonces, sí. vamos le dando contexto. David está luchando por su sueño, así como tú quizás estás luchando por un sueño quizás no sea el fútbol. Y tú, y ya estaba... Así de lograrlo Porque llegó al Salvador Para jugar primera división Y aquí Empieza la historia De David Y te deseo los micrófonos Todo tuyo
1: Muchas gracias eh, La historia eh, Es algo impactante A lo mejor Y ahorita la puedo platicar yo este, Tal y como fue La verdad es que yo llegué al Salvador en el 2000 Enero del 2000 14, yo ni sabía Quién me iba a recoger Yo no sabía nada Yo me fui con los ojos así vendados Con la fe en Dios De que yo iba a ir a cumplir mi sueño Ya entonces ya salí En cuanto agarré el wifi vi un mensaje Que decía tal persona Freddy Vega, el gerente del equipo Con una camisa tal te va a recoger Ya voy saliendo y pues Estaba lleno el aeropuerto Lo encontré, ya nos fuimos Pero cuando llego allá que me recoge el gerente y ya, nos fuimos a descansar, en el camino me dice, hay siete extranjeros a prueba. Contigo son siete y solo hay una plaza disponible. No, Entonces fue coño, dije, bueno, o sea, a, a mí me gustan los retos, dije, va. No, no pasaron ni cinco días que me sentías a hacer, David. Entonces ya yo, feliz, o sea, le hablé a mi familia, pues todos felices en las redes o sociales, luego en ESPN empezó a salir, mexicano firme en El Salvador, eh, con 21 años, eh, y yo estaba, no lo podía creer, porque al final del día sí se dio muy, muy fácil y muy rápido, después de tantos años de lucha, de búsqueda y todo, va Y en eso llega mi debut el 14 de febrero del 2014, o sea, entonces después de ese partido de mi debut, llegué a la casa, perdimos 2-1, entonces... Después de ese partido, la jornada 4 iba a ser el clásico, que es contra Club Deportivo Faz. Entonces, mi mamá me da la sorpresa y llega a El Salvador para ver ese partido, que es el, o sea, pues un estadio lleno, la rivalidad más grande. Y ahí es donde empieza lo difícil. O sea, mi, mi vida iba en tan pico derecha, ¿Eh? en pico así tan fácil, de ahí por ciertas este, situaciones yo no iba a llevar a mi mamá a la, a, al aeropuerto ya de de regreso para que ella se viniera ok faltando como dos horas me hablan y me dicen que no la van a poder llevar entonces como loco yo buscando quién me preste un carro cuando todavía no conocía a nadie si te das cuenta ya en el salvar un mes pues dejo a mi mamá, me acompañó un aficionado que ahorita ya es un gran amigo mío Porque yo no sabía llegar al aeropuerto, de este camino son tres horas más o menos cuando, venimos, cuando veníamos ya de regreso hacia la ciudad de Metapán de, de la capital que es donde está el aeropuerto Pues es donde viene lo duro de esta historia Yo tengo un accidente en donde el carro que yo iba manejando empieza a dar vueltas y resultó Que una persona murió Entonces ahí es donde empieza Lo duro En donde No días Yo creo meses o hasta un año Y dije ¿Por qué me pasa a mí? Pero ahorita llegamos a eso O sea, murió una persona inocente Yo no iba tomado No iba fumado No iba drogado Simplemente fue un accidente que, al, que hoy lo, lo veo como que yo fui la herramienta de Dios. Pero en ese momento no lo entendía. Entonces me acuerdo perfecto que, que estos días para mí eran eternos. Eternos, o sea, no se acababa el día para mí. Pensaba y pensaba en por qué. Para, para eso mi mamá en cuanto hace escala en México, lo vi en las noticias rápido y, y se regresó. Sin saber si su hijo él, era el que había perdido la vida. Mi mamá no sabía nada, 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 nada. Entonces, unos compañeros del equipo reciben a mi mamá y la llevan y le dicen: David está de, de lo que, en lo que cabe bien, vivo, gracias a Dios. Pero sí hubo oh, una persona que murió, un niño de 8 de años. Entonces, al principio yo, yo ni quería ya jugar fútbol. Yo no quería nada. Entonces, mi idea era, pues soy ciudadano americano y, y mexicano. Entonces, pues me regreso a Estados Unidos. O sea, no tengo por qué estar sufriendo, batallando porque fue un accidente. Entonces, no tuve que ir, de, este, no tuve que estar detenido. Se llegó un acuerdo con la familia. Y, y lo duro fue cuando mi mamá se iba a regresar. Me dijo, ok, pues tú también te regresas conmigo. Pero me dice, entonces... Ve al entrenamiento, entrena y despídete de tus compañeros. Cuando fui a entrenar, mi mamá me tomó fotos y videos. Y después del entrenamiento que vamos al, al hotel, me los enseña. Y me dice, el fútbol y Dios te van a sacar de esta. Yo sería una mala madre si te regresas conmigo, porque allá vas a estar piensa y piensa lo que te pasó. Pero aquí el fútbol y Dios están a sacar adelante. Yo siempre he sido mucho de Dios, pero eso me acercó más. Y al principio me acercó más porque todos los días le preguntaba ¿Por qué a mí me pasó esto? O sea, ¿por qué? Mi hermana estudió psicología, era mi psicóloga. O sea, todas las noches, antes de dormir, hablábamos. Yo ni me quería bañar. Este, Mis compañeros, un puertorriqueño y un jamaiquino, que eran mis compañeros me metían a bañar a la fuerza para irme a comer porque ni eso quería entonces mi mamá me dice sería muy mala madre si te regresas conmigo o sea solo vas a estar pensando en ese en ese accidente y vi las fotos dije sí es cierto o sea ya después de a lo mejor dos semanas que me calmé un poquito no por no decirte que ya estaba bien porque no fue algo grande que, que salió en todos los noticieros en México muchos y te puedo decir el programa ojalá y no me afecte el decirte el programa, Pati Chapoy habló horrible de mí que yo iba tomado y que no sé qué o sea, la verdad yo la sé y la gente de allá que estuvo cerca de mí la sabe, fue un accidente ¿por qué me pasó a mí? no sabíamos en ese entonces, yo iba a la iglesia todos los días, me iba a llorar, la iglesia, dormía todos los días, mi mamá me acompañaba este, la gente, No te miento Yo solo me hincaba Me quedaba hincado toda la misa yo Rezando por mi, por mi cuenta Y al mismo tiempo escuchando misa Y la, la, la gente de la ciudad Pasaba por donde estaba yo Y nomás me hacía así en el hombro Así me hacían Entonces Era como un apoyo Sin decirme una palabra a la gente Yo sentía que me decían Aquí estamos contigo Sabemos que fue un accidente. Nadie quiere pasar por un accidente a ti. Así te tocó a ti, pero vamos a, a salir adelante. Y yo todas las noches antes de dormir sí, sí decía, pero porque yo, o sea, porque yo, o sea, que venía en ascenso así a cumplir mis sueños y me toca esto a mí. La primera vez que, que me tocó... Ver a los padres de ese niño, créeme que iba súper nervioso, aún sabiendo que fue un accidente. Y ellos, yo sé que al principio sabían que era un accidente, pero tampoco ellos entendían el porqué a su hijo. Entonces, habían ahora dos preguntas. ¿Por qué me pasó a mí? ¿Y por qué le pasó a su hijo de parte de ellos? Es, ellos eran una familia muy humilde que vivían en una casa apenas hecha entre ladrillos, cartones, en e material que encuentres en silla de la carretera y, y el dueño en ese entonces presidente de Isidro Metapán, este, Juan Samayoa, me ayudó que dentro del acuerdo era construirles su propia casa con ladrillos o sea, ya una casa de verdad donde pudieran vivir. Y, y entonces fue cuando empecé a más o menos a acomodar las cosas. Ok, lamentablemente le tocó a ese niño, lamentablemente me tocó a mí, pero a lo mejor yo era la herramienta para que esa familia, lamentablemente perdiendo la vida de ese niño, yo iba a ser la herramienta para que esa familia pudiera tener un mejor futuro. Con una casita de verdad Entonces no, no, no te miento O sea yo no estaba concentrado en el fútbol Aunque yo sé que no era Mi culpa o, o fue a propósito Nada de eso Yo solo al ver a la familia Me daba miedo Entonces Emocionalmente era muy difícil manejar El accidente Con el fútbol que era mi sueño Y te voy a contar algo Fuerte Llega otra vez el clásico Porque es ida y vuelta O sea, son hay partidos de ida hay yeah. partidos de vuelta Entonces, llega el partido de vuelta Otra vez el clásico Contra Faz En casa de ellos Entonces, el profe había hablado conmigo Me dijo, no creo que vaya a jugar Pero va a estar En la banca Pues para que viva el clásico fuera de casa Perfecto Yo no sabía por qué me dijo eso, o sea yo dije, a lo mejor por lo que yo vengo arrastrando. Íbamos ya ganando como 2-0, 3-0, no me acuerdo. Minuto 83, es más, 85 para redondearle. Voltea y me dice, ni siquiera, o sea, yo estaba calentando, pero como yo sabía, él ya me había dicho que no iba a jugar. Más bien estaba como que haciendo estiramientos, como pues para aparentar que estoy haciendo algo. Y me habla, venga, David, venga y me acerco con él y me dice, va a entrar, quiero ver qué tan fuerte es usted. No sabía a qué se refería. Me toca entrar de medio izquierdo, del lado donde está toda la porra de, del otro equipo, que era sol, todo sol lleno. En cuanto entro, la porra empezó a gritarme, asesino. Lo escuché. Pero agarré el balón y me divertí como nunca. O sea, encaré, burlé. O sea, esos cinco minutos de ese clásico los disfruté a, a tope. Ganamos y salí riendo. Entonces, después del juego, el profe va conmigo y me dice, ¿le afectó en algo? Porque yo, yo creo que él ya sabía que aunque sea una persona, me iba a gritar algo. Pero fueron muchas. Entonces, me dice, ¿te afectó? Le dije... Como yo sé que fue sin querer y, y como sé ahí ya empezaba como te digo a, a, a encontrarle a, sentido a, a encontrarle un sentido de que lamentablemente fui una herramienta para esa familia. Entonces salí el partido y el profe me dice ¿le afectó en algo? Y le dije la verdad no. Le dije es más y yo le dije es más me hubiera dado un unos 15 minutos más, dije, porque me estaba divirtiendo mucho, y se, ríe, y se ríe, nos fuimos al vestidor, regresamos a casa, y fue cuando, ahí yo dije, es que, yo fui la herramienta de Dios, entonces tengo que empezar a salir poco a poco de esta, entonces, ya mi vida, mi día a día era un poco ya diferente, claro, con la Misma tristeza que hasta hoy Al pensar eso digo Lamentablemente me toca a mí Pero ya le encontré un sentido Después yo ya Lo que más me dio calma En ese, y te estoy diciendo que todo eso fue en seis meses El, el ver que el papá Iba al estadio Y me decía, oigan David este, Soy portero Yo ande, en el cantón El cantón allá es como para nosotros acá en México El barril Allá en, en el cantón soy el portero y ni tengo guantes, no tengo guantes de portero. Entonces, yo rápido entraba yo al vestidor y a mis porteros del equipo eh, unos guantes que me puedan regalarles. Y les decía: Ahí está el papá de, del niño. Y en cuanto yo le decía al papá del niño, ya sabían de quién hablar. Oh, aquí toma dos pares de guantes. El señor regresaba a las dos semanas. ¿Sabes qué? Se me rompieron mis tacos. No habrá unos ocho y medio. que Y yo entraba al vestidor y, ¿quién tiene? Y va, ah, tenga, señor. Yo, entonces eso también fue sanándome El poder verlos Y ver que no había Resentimiento o rencor Hacia mí Entonces Llegamos a la final del primer torneo La verdad Era Estadio Cuscatlán Estadio lleno Treinta y tantos Cuarenta y tantos mil aficionados Y mi mamá estaba en las gradas Y quedamos campeones a Dios. Entonces, gracias a Dios Y, y fue un sentimiento hermoso de ahí regresaba de vacaciones Y podría decir que ya era el David de antes O mejor la... O mejor Que disfrutaba cada entrenamiento Que disfrutaba cada partido Entonces, en realidad Ahí creo que Dios cambió mi vida así 360 grados Y nunca, y, y lo, lo, te lo comento Ahorita, nunca lo he comentado Nunca lo he platicado con gente Es la primera vez que lo hago y, y pues Ese es mi testimonio A lo mejor lo hemos
0: acortado un poco Pero el mensaje yo creo que ahí está Realmente Te felicito, David es una bendición que por primera vez puedas compartirlo y vas a ver que, que vas a llegar a los corazones de muchas personas que están a, a lo mejor un día en la depresión, en la tristeza, que aún no le han encontrado sentido a lo malo que les pasó. Yo quisiera puntualizar varias cosas que tú dijiste. La primera es que pues te pasó eso pasó y a, y a todo mundo nos pasa algo malo, en tu caso fue algo muy fuerte, o sea, fue un accidente sí. que, que implicó literal una muerte y no de cualquier persona, sino de un niño, o sea, no me quiero imaginar la culpa con la que sentías, tú que nos pero escuchas, no, no sé qué es lo que te haya pasado, pero ve lo que le pasó a David, o sea, claro que se puede. Y me llama mucho la, la atención que el, el punto en donde tú decidiste enfrentar esa fractura fue por intercesión de tu mamá. Entonces siempre va a haber alguien, alguien que va a estar intercediendo por ti, tu familia, y si no es tu familia, va a estar ahí Dios. Siempre va a haber alguien que va a interceder por ti. ¿Y de dónde se va a agarrar Dios? De tus sueños, de lo que te gusta, de... De lo que te está llamando a hacer que es tu vocación de vida que en tu caso David fue el fútbol, pero el enfrentarlo implica pues ese dolor, o sea cuántas noches no pasaste en depresión, en tristeza y tú que nos estás escuchando cuántas veces a lo mejor no has estado así, pero si tú sientes eso quiere decir que vas por buen camino porque lo estás enfrentando y ya después que ese punto es importantísimo el encontrarle sentido, y para encontrarle sentido a algo malo que te pasa cuando te va mal, es necesaria la fe, que en este caso David tú la tuviste y Bárbara, pero tú mencionabas algo muy importante, toda mi vida estuve con Dios, pero no estaba realmente convencido, o sea, eso que te pasó, te afectó, pero positivamente para que todos los días ya rezaras, para que todos los días a lo mejor fueras a misa, algo que no hacías antes. Uh -huh. Eso es lo verdaderamente trascendente. Y además, quizá esa familia necesitaba también practicar un perdón muy cañón pasando esto. Ya humanamente, pues sí, una buena casa, una vida más, más digna, pero yo te aseguro que en el espíritu ese perdón se practicó Cañoncísimamente O sea, ¿quién puede ver Ahora sí que a la persona que, que Por su culpa, entre comillas Ya no está tu hijo Y verla con alegría Como te pasó a ti O sea, sí. está cañón eso eh, y,
1: y, y fue lo que Lo que te comenté, o sea Cuando yo ya podía O cuando pude tener una conversación Tranquilos En donde pues, me podía preguntar por unos guantes y emocionado, me decía, es que hoy tengo un partido Que regálame unos tacos O sea, ya podíamos tener una conversación Fue cuando Sin, me sin sané, rencor, me ajá sané completamente. Fue cuando me sané completamente Porque al principio que Que nos veíamos Y te estoy diciendo La primera vez que los vi fue Ni una semana después del accidente Yo entiendo Como a lo mejor los ojos con los que me veían ellos Que ni nos hablamos Ni nos dirigimos la palabra y yo lo entiendo, pero era Muy incómodo, o sea, esos días Hasta sentía Me sentía peor por dentro Pero cuando empezó esa sanación Tanto la mía Como por algo, por esto me pasó Y ellos, el entender Por algo también pasó esto Fue cuando yo dije, ya O sea, tengo que Eso nunca se va a olvidar
0: Pero lo tengo que soltar y seguir adelante Totalmente, o sea No se olvida se no. perdona y se sana y se fortalece. Y mira ahora cómo estás. Estás completamente blindado. O sea, ¿qué te puede pasar más fuerte que esto? Y a ti que nos, es que nos escuchas, ¿qué problema hay en tu vida que sea más fuerte que esto que le pasó a David? Porque para eso es este podcast. Para eso son estos testimonios. Enfrentar, encontrarle sentido y poder vivir feliz a pesar de lo que te pasó. Realmente está cañón. Para terminar, se me vino mucho a la mente, en las últimas lecturas en Misa, está este pasaje de, de Santo Tomás, que no creyó cuando Jesús apareció. Se le aparece y le dice, Tomás, tú que no crees, pues mete el dedo en mis heridas y en mi costado. Y a mí me llama mucho la atención cómo a pesar de que Jesús resucitó en cuerpo y alma glorificado, ¿por qué sigue teniendo los hoyos y en los pies y en el costado? Y eso significa que Jesús no tiene resentimiento con la gente que le hizo eso. Tú, David, siempre vas a tener tus hoyos. Yo siempre voy sí. a tener mis hoyos. Todo el mundo siempre va a tener esas heridas ahí con la marca, pues, con la cicatriz. La idea es verlas y estar en paz y feliz. Y eso solamente es de la mano de Jesús. Entonces, gloria, gloria a Dios por tu testimonio, carajo. Vas a ver que este testimonio va a llegar a muchísimas personas. Te agradezco, como no tienes idea, la invitación es de valientes. O sea, no cualquiera se anima a contar esto y con este detalle. Y nada, te mando un abrazote hasta Juárez. No sé si tengas algo más que decir.
1: No, pues la verdad que el, el agradecimiento es mío hacia ti. Pues este, este tema te lo repito, solo con mi familia lo he tocado. No es que no lo quisiera decir, mas no encontraba el momento o el motivo por el cual hablarlo. Y cuando te vi en Guadalajara, que empezamos a platicar, este, que empezamos. Tanto tus sueños a un futuro cercano Tanto como mis sueños a un futuro cercano O sea, platicando bien a gusto Ahí cenando, lo podemos platicar aquí ¿Salió esto? O sea, que tú das pláticas Que tú y también te felicito Te quiero felicitar por lo que haces Por, 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 por todos los chavos que tus pláticas das que, que los motivas, que los tratas de sacar adelante Llegamos o sea, como que empezó la plática así y llegamos los dos a un punto en la pirámide que dijimos, esto se tiene que hablar. Entonces fue cuando dije, por algo vi a, a mi compa, el ratón, porque yo te conozco de niño, por el ratón, <risas> dije, por algo estoy aquí, por algo pudimos cenar, y... pero por algo se hizo el espacio para ir a cenar y tener esas dos, tres horas de plática que platicamos como si nos viéramos todos los mugres días y teníamos fácil yo creo como 6, 7 años sin vernos entonces yo sé que este mensaje a lo mejor es fuerte pero yo quiero y la razón por la cual me animé a hablarlo contigo fue porque yo quiero que no nomás ayude a futbolistas, porque a todos. yo sé que tus, tus podcasts y todo lo ve gente que a lo mejor están pasando, no sé, se me ocurre un divorcio, a lo mejor están pasando un divorcio o una enfermedad o algo, de todo se puede salir adelante. Entonces, el mensaje que yo le quería dar a todos, y pues nomás agradecerte y que aquí estamos para lo que, lo que se ofrezca.
0: Bendiciones, carajo, y amén. Terminamos es. este tercer episodio. Les recuerdo que este capítulo va a estar en todas las plataformas digitales de audio, de Spotify, a Podcast, va a estar en YouTube, en video, va a estar a partir de las 8 todos los lunes, ya saben que nos pueden seguir en redes sociales, me fracturé en todas, en Insta, en Facebook y en YouTube. Y esto, David, de nuevamente un placer y pues a darle. Que Dios los bendiga a todos y que estén bien. Chao.